0: 水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到今天的静言股市。呃，还是一样，先说广告了哈。大家如果想要了解更多我们节目的资讯啊，包括振兴时不时的会在群里面提醒一下行情等等的哈，大家可以加一下群幺七七七八二二八幺。另外，我们每天的直播现在是在歪歪房间四幺七幺二零七五。然后下周我们应该会同时推出来优酷的直播房间，也是从下周呢，大家可以通过歪歪和优酷两个接口接入到我们的直播里面。呃，这样呢，呃，然后我们今天呢跟大家，呃，聊一个比较有意思的一个话题哈，就是昨天，呃我们知道这个行情的情况，行情的情况，昨天我们在。呃，下午两点的时候，也让振兴在群里面也发了哈。另外这儿有朋友问一些问题，我、哦、我们先看这个问题哈。大盘八月十八号的下跌用 MACD 如何判断？八月十八号的下跌，八月十八号这一天，那时候我们已经开始在做直播了哈。但是因为当时呢，呃，我们节目还没有讲到 MACD， 所以在八月十八号那一天，我们出场是破位出的，呃，跌破出场的。呃，至于说用 MACD 判断如何判断，这个我觉得似乎就不用讲了哈，因为很明显的背离非常非常之明显的背离哈，所以在当时我没有使用背离这个词汇，但是当时也说了上涨速度放缓，所以有见顶的可能性啊，就是如果大家听当时的节目说的是上涨速度放缓，有见顶的可能性，破位一定要跑，当时是这样说的，呃，但是我们现在已经有了 MACD 的相关的知识，这个时候大家其实。呃，应该有一个更为明确的一个出，呃，就是判断的一种方式哈。呃，另外一个就是北京明仪网络科技有限公司啊，明仪是什么意思呢？呃，明仪是《易经》里面的一个卦啊。明仪这个这个卦呢，简单理解是这样，就是简单理解哈，否极泰来的意思。嗯、呃，也就是说。这个过去是非常暗淡的时光啊，未来会是一个红红火火，那这就是明夷这个卦的意思。呃，实际上明夷这个卦的意思和“行到水穷处，坐看云起时”这一句诗的意思基本上是一样的啊，所以我们起了这样一个名字。呃，对于这个名字来说，当然我们是寄予的一个希望了啊，就是希望我们所有人的未来，我们的交易生涯也好，我们的人生也好。都能是这样，就是，呃，我觉得人生大概是这样子，呃，一个人生想要美满，想要让人感觉到，呃，我们就这么说吧，你比如说什么样的人是一个成功的人呢？我觉得一个成功的人哈、啊、有一个标准啊，这个标准不是我说的啊，是这个王思聪说的啊，国民老公，他说一个成功的人就是你越了解他，你对他就越佩服。那这样的人就算是一个成功的人，所以我们怎么样才能够对一个人越了解越佩服呢？我觉得可以把这一个要求呢拆分成两个要求。这两个要求，第一就是他应该承受过苦难。那没有承受过苦难的成功，这个时候呢，可能意义就不大。比如说啊，很多的富二代，对吧？啊，可能社会上会对他们存在着非常多的偏见。实际上，我我当然对富二代没有什么偏见哈、啊。尽管我也不是富二代，啊、嗯，那么社会上对他们会有很多偏见。为什么有偏见呢？就是因为他没有承受过苦难啊。所以我觉得承受过苦难是能够让人觉得这个人生成功，或者说让人感触颇多的第一条。第二条是什么呢？说起来可能比较残酷啊，大家可能觉得，哎，好像有点不大心灵鸡汤啊。第二条就是一定要成功。如果说你只是承受过苦难，但是你最终没有成功。那么这个时候，你的苦难就没有价值。这个时候，你的苦难就仅仅是苦难而已。所以，苦嘛，难嘛，没有人会觉得欣赏你的。所以，对于一个成功的人生，对于一个越了解就会让人越佩服的人生，它应该包含这样两个层面：，就是它应该包括一些苦难，但是它同时也一定要走向一个成功。如果说没有苦难的成功，我们会觉得比较浅薄，那么没有成功的苦难，我们会觉得没有意义。所以呢，那么“名仪”这个词哈、啊，“名仪”这个概念对于我们来说，就是它代表着一种苦难以及相应的成功，就是“凤凰涅槃”嘛。那么有烈火，但是也一定要有最后的涅槃。所以，对于大家来说哈，大家都是每天听直播的人啊。我们这两百多位朋友每天都是听直播的，这个我们还跟每天听录播的还不一样。不一样在什么地方呢？对于我们来说，我们每天可能有大量的精力投入到了股票这个事情里面。当然，这只是歪歪房间里面听直播哈，在静言股市的蜻蜓电台里面，每天也有七八千人在听。那。对于我们来说，我们这些人是把大量的精力投入到股市里面的，因为说白了，如果说我们不是把大量的精力投入到股市里面，现在这个时间我们应该是在工作的。所以对于我们这些人来说，我觉得尤其如此，就是我们尤其要经历了苦难之后要走向成功，啊，所以这是我们取这个名字的一个寓意吧，就是我们希望我们能够有一个好的结果。啊，当然，这种寓意最终能不能成真哈、啊，就看我们的努力了啊。昨天我们是跟大家这么说的哈，呃呃，大家看一下昨天呃那个那个振兴在群里面发的，就是 MACD 柱体没有办法有效放大，就是30分钟上 MACD 柱体没办法有效放大，所以这种情况下呢，很可能是一个下跌的中期。呃，另外一个呢，就是3450已经可以作为一个止损位置了，那么。首先一个呢，就是昨天，呃 ，MACD 最终变绿了。其次一个呢，在昨天的时候呢，也向下破了三四五零，所以是这样一个情况。昨天卖掉，然后今天就不要再买了。今天我们重点跟大家聊一个话题，就是究竟应该怎么样去利用我们跟大家分享的这些我们的经验和知识。呃，为什么今天重点聊这个呢？是因为昨天问这个问题的人比较多啊，所以呢，我们重点聊一下。其实我们本来想的是咬着牙哈，把日播版的把这八部每天每天的跟大家说完，大概三周时间说完的哈。但是我们现在是中间穿插了 MACD 的一期，呃，穿插了昨天呃那一期，又穿插了今天这一期哈，往后拖的比较多。但是还是这样，大家有什么问题，我们先解决啊，解决了呢，再按照我们原有的计划去往前走。昨天卖掉的，今天不要再买了。呃，要不要清仓？实际上在昨天是应该清仓的、啊，而且昨天也有朋友问振兴说我们有没有清，就是想跟我们保持一个同样的一个步骤哈。嗯、呃，昨天我们也是清了的。300110。嗯、呃，我们看,看哈。<咳>对于300110这只股票上来说呢，它在30分钟图上也是一样这种急跌缓涨的一种走势，跟大盘走的比较类似。然后今天也是一个顺势的一个破位， 300485， 呃，两只都是医药股哈。呃，在这儿我顺便说一下啊，顺便给周末版打一个广告哈。这个周末版呢，正好我们也会跟大家聊到关于基本面的，呃，情况，呃，周末版，呃，本周的周末版是聊选时和选股这个话题，也就是选时重要呢，还是选股更重要呢？当然，这里面不可避免的，呃，因为涉及到选股嘛，不可避免的要聊一下关于基本面的选时和选股。对于基本面来说呢，其实，呃，基本面会比较重视关注一些这种，呃。长远的一些关乎国计民生的哈这种行业，比如说像医药和消费类，医药和消费类这两块哈，可能是长远的基本面关注的最重要的两个板块。这两个板块呢，也是长期的回报最高的一个板块。在我们国内的股市里面哈，尤其是医药这个板块，长期的回报特别高。呃、因为我是看到这两只股票都是医药股哈，所以有这样的一个突然想起来跟大家聊一下这个话题。但是，无论是基本面也好，还是技术面也好，那么它都不存在说什么什么股票什么时候都可以买或者什么时候都可以卖这种情况，嗯，都是有它相应的买点和卖点。包括对于基本面也是有相应的买点和卖点的。那对于医药股的长期看好，这是一个基本面的一个非常重要的一个观点。但是对于基本面这种非常重要的观点来说呢，它依然是这样的，就是对于基本面来说呢，那么它会有一道关卡，那就是。它的价值和它价格的关系，如果说它的价格在价值的上方，那这个时候肯定我是不能够买它的。哪怕我知道医药股长期从过往的历史来说，哈，长期的回报比股市要好，但是我不会去买它，我会尽量的等它有一个比较好的安全边际来说。所以在这里呢，我想说这个问题哈、啊，因为正好是两只医药股哈、啊，属于是基本面这一派呢，非常关注的两个。呃，非常关注的这样一个板块，所以顺便给大家说一下这个概念。屏幕左下角有呃我们的二维码，哎，现在看到屏幕左下角了哈。呃，主均线是到后面关于推损的时候哈，我们下周开始推。好，我们在这兒跟大家呃看一下这个问题哈，说自从做了股票，感觉很不开心哈，我做了快一年。呃，如果说不专职做呢，就觉得好像做不好啊；专职做呢，又要辞掉工作，这个时候怎么办？关于这个问题，我在节目里已经回答过很多次了哈。大家，呃，其实对于我们听直播的朋友来讲呢，绝大部分都是从我们做音频呃节目的时候就追过来的哈、啊。这个也非常感谢大家的支持。嗯、呃，对于这个问题，大家从听音频节目到现在，应该已经听过我回答过很多遍。我在回答每一遍的时候，永远都是一句话。啊，我相信大家会有印象，这句话就是“先专业，后专职”。也就是说，你说如果说我不专职做，我就做不好啊；专职做又要辞工作，怎么办？那我想说一句难听的话哈，在这里跟你说个抱歉啊，对不起啊，因为我要说一句比较难听的话，就是如果说你不专业的话，那么你专职做也做不好。你说我现在不专职做，所以我做不好，不是。你不专业，没有那个专业能力的话，你专职做也照样做不好的。所以在没有专业能力之前，专职做不专职做没有区别。所以我一直在说那句话，就是先专业后专职。那什么叫专业呢？我在节目里也说过，什么叫专业啊？三条：外在表现形式就是你特别懂；内在表现形式就是你明确的说其他我不懂。而最终的一个。结果就是你能够跨越牛熊市，并且有利润。所以在这里，当然我们就要学习相关的专业知识，尤其是我们要形成自己的一套处理问题的方案。比如说，我给大家举一个简单的例子哈，有一次我去，呃，好像是去滨州吧哈，有一次去滨州，呃，然后呢，当时跟一位投资者聊天哈、啊，当时我就提到，那时候是2011年年末的时候，我当时已经是。完全的一个按照套路做交易的思维了啊！那时候就在设计套路的过程之中，我当时就跟他聊这个东西哈、啊，我说我现在就是一个按照套路在设计，按照套路去做的这样一种思维。他是做会计的，哎，他说你这个思维我很认可呀，啊，我说你为啥认可呢？他说你看哈，是这样一个情况，咱们是对市场有一套认知啊，就是我认为市场是这样的，这是这一套认知。这一套认知呢，它等于是一个理论性的东西，对吧？然后呢，还有一个东西，那就是一个叫做实战性的东西。这个东西呢，就是你做交易的一个套路啊。这是一套认知，一个套路，这是一个理论，这是一套实战。你可以简单这么理解，就是这这个人可以说是一个科学家，而这个这个人他可以像是一个什么呢？工程师。哎，可以简单这么理解。他，你比如说哈、啊，我是做会计的嘛，然后报账的那些东西。其实呢，你说会计知识，每个人学的会计知识都一样啊。我上大学我学经济学嘛，我学经济学呢，我们也会学初级会计学和财务会计这两门课。财务会计就已经是中级会计学了哈。当然这些会计我学了两本书，但是我最终只记得一句话啊，叫有借必有贷，借贷必相等。当然对于真正会计来说，很复杂的，非常非常多很复杂的知识。那对于他来说呢，他就说那有很多。很复杂的相关的这些知识，这些知识就属于理论这一块啊。但是对于我们每一个做会计的人，比如说他那个会计所的他们所有的同事报账的时候，其实都有自己的一套，每个人都有自己的一套。那按照他自己这一套呢，他处理这些事情就会处理的比较快。当然，我最终做出来的是标准的那个报表嘛。但是每个人都是按照自己的那一套东西再去做。也就是说，我已经形成了我自己处理这个报表的一套习惯，然后我每一次都按照这个习惯来处理，最终呢得到相应的结果。所以他说，其实你按照套路去处理交易，跟我按照套路去处理那一堆财务报表，好像没有什么区别。我当时一听他一说哈，我就感觉，哎，说的好像有道理哈，啊，好像就这么个意思，就是说我们是。对市场的认知是一块然后呢，我们做交易的套路是另外一块它这两块呢是相互去推动的。你比如说，对于会计这一块来说哈，那么以前呢是单式记账法，啊，什么叫单式记账法呢？就是你比如说这个呃，我拿着钱啊，投入到跟振兴我们现在这个事情里边好，我们投了钱了啊，然后呢，呃，买东西花了多少钱，装修花了多少钱等等的。啊、这叫单式记账法。那、啊、后来呢，有了复式记账法。什么叫复式记账法呢？就是我在记账的时候，就不光是记我这个东西花了多少钱，这个东西花了多少钱了，我还同时记这个东西我花了多少钱。然后呢，我跟振兴我们准备好的这个运营资金现在减少了多少钱，啊，我们那个账户里面现在还剩余多少钱。哎、啊，这样就是两套记法，而这两套记法呢，相互必定是相等的。啊，就是有借必有贷嘛，借贷必相等啊。那这叫复式记账法，这种从单式记账法到复式记账法，这就是在理论认知上的一个进步。那这种理论认知上的进步如何在提升每一个人自己的工作水平呢？那就是每个人在拿着这种理论上的进步，自己在提升自己的那一套东西，就这样一个概念。那对于交易来说，其实大致上来讲哈。当然，跟这个记账肯定不一样哈、啊。但大致上来讲呢，也有这么个意思。呃，我曾经跟人在聊天的时候问过这样一个问题哈：，问什么问题呢？就是比如说，你懂阿基米德定理吗？肯定我们都懂，对吧？阿基米德定理就是浮力定理嘛。那么，一个物体在液体中所受到的浮力等于它所排开的液体的重量。嗯，这就是阿基米德定。理。但是我们想哈，我们在造船的时候，我们所依托的是不是就是阿基米德定理啊？那我们会造船吗？我一听大家就懵了哈，哦、我应该是不会造船的。也就是我们懂阿基米德定理，我们懂这些理论，但是呢，我们不懂这些实战。所以，当一个理论从理论走向实战的时候，其实它是需要一个很复杂的过程的。昨天。就在昨天哈、啊，我团队里面的呃一位朋友，呃，他是我们团队里面所有人里面最年长的一位哈、啊，所以我一般叫他吴哥。那吴哥呢，他就昨天就跟我说说了这么一句话，他说：“从科学家到工程师是有非常非常漫长的路要走的，在这个漫长的路里面，最重要的是什么呢？他最重要的就是对细节的打磨。”然他说这话哈、啊。我们听着还是比较宽泛啊，我还是拿造船来举例子。你比如说，我们举一个非常简单的例子哈，就是我们中国人在长久以来哈，在呃1840年以以前，我们是不懂阿基米德定理的，我们是不知道为什么木头能够飘在水上的。但是那个时候我们能造出来船吗？能。尽管那个时候我们的理论水平很低下。我们对于浮力的理解仅仅是什么呢？咦，我看着这个木头能够飘到水上，咦，我看到一个蚂蚁坐在一个叶子上，然后呢就能够通过一条河流，那我就想了哈，把俩这把这两个事情综合到一起，我就会去想，那人能不能爬到木头上就能够通过水流呢？可以呀，你看理论水平是非常非常低的，但是呢对细节的打磨非常厉害啊，就是。一开始就是独木舟嘛，一个大木头中间挖个坑，人就可以坐里边了。那后来呢，就是把木板我们给它晒干了，晒干以后呢，木板里面没有水了，它就能长时间的在水里面存放而不至于腐烂。然后木板跟木板之间的那种，哎，相接的时候呢，能够没有缝隙等等的哈。那么这些技术水平非常的高，以至于呢，我们能够造出来全世界最大的船啊。我们知道。当时郑和下西洋的时候，他的那个宝船，他的那个船的水平，一直到这个西班牙的无敌舰队啊，跟英国的舰队打仗的时候，西方都没有超过。也就是说，我们不懂阿基米德定理啊，我们的技术水平其实是很低下的呀。但是我们照样是能够制造出来一个好的造船的工序和流程的，这是第一点哈、啊。当然。这里面还都是非常理念性的东西啊，非常的可能大家听着非常的绕哈，我们慢慢讲啊，大家不要着急。啊、哦，我在这里看看这个大家这里边的问题哈，有没有说啊？好，现在大家在里面的问题还没有说这个很多，呃，说听不懂啊，那我就继续往下说了哈。这也就是说什么呢？就是你的理论水平低，其实没事儿。只要是你能够依据这个你的理论水平，能够打磨到细节上，能够知道我一步一步该怎么做，然后呢，你即便是理论水平低，也照样能够造出来可以用的船。但是我们想另外一个方面，就是当我们理论水平提高的时候，这个时候它对于我们造船有没有什么帮助呢？它有一个帮助，这个帮助是什么呢？这个帮助就是我们想一个问题。啊，当时在48年的时候啊，不不是48年， ，1840 年的时候，那那个时候那个西方的铁船打过来的时候，中国人都觉得我靠妖怪啊，对吧？你铁疙瘩怎么能在水上飘着呢？为什么我们会认为那是妖怪呢？很简单啊，我们不懂阿基米德定理啊，对吧？当我们懂了阿基米德定理，我们就很容易理解为什么铁疙瘩能够飘在水上了。比如说一管牙膏。啊，那一罐牙膏呢？它是那个那个牙膏的那个壳是铁的嘛？如果这个牙膏你把它给挤扁了，你扔水里边它掉水里去了；你把它给吹起来，让它鼓起来，你扔水里边它就飘着。为什么呢？就是因为阿基米德定理，它鼓着的时候它排开的水更多呀，所以它受到的浮力更大呀，它就能飘着呀。那当我们懂得了阿基米德定理了，那我们中国是不是也能造铁船了？实际上在这里，我可以跟大家说，我们国家的造船业是世界前列的。现在此时此刻，我们国家的造船业比我们国家的汽车业等等的哈，那水平真的不知道高到哪里去了啊！我们的造船业是世界前列的，也就是当我们的理论水平提高了，我们在依托着我们原有的那些技术水平、我们原有的那些程序流程，我们的造船水平现在依然是世界前。列。所以这就是理论水平的提升，帮着你把你的实际能力又给提上去了。所以他们两个实际上是一个相互的一个东西，也就是理论水平越高，就能够帮我们把这个流程设计得越好。反过来呢，你的这个流程也会促使你的理论水平的提高。为什么呢？原因很简单啊，你在流程里面你有一个问题没办法解答啊，你就要去找这个问题，我怎么去解答呀？比如说，我给大家举一个例子哈。今天啊，也就是现在，在我的 QQ 里面，那有一个朋友就在问我一个问题，他说：“我做趋势跟踪的系统，往往呢利润回吐会比较大。什么叫利润回吐比较大呢？你比如说，大家如果说我们严格的按照金叉死叉去做交易哈，均线的金叉死叉，我随便调出来一个均线哈，比如说二十跟六十的均线金叉死叉做交易，那就是金叉做多。”啊，死叉做空，这种情况下呢，你会发现一个问题，什么问题呢？就是你在死叉的时候去做空了，等它跌下来，你也有很大利润了，但是你要等金叉才能出啊。那这种情况下就会导致一个小问题，什么问题呢？就是你的利润大量的被消磨掉了，也就是所谓的，那么我们是掐鱼头、掐鱼尾、吃鱼身子，对吧？他说，那问题就在于这个鱼头吧。掐也就掐了，你这个鱼尾给我掐的也忒多了一点吧，我鱼身子都没了。你说这问题怎么解决呢？那这是你在按照套路去做交易的过程中发现的问题，对吧？按照金叉死叉做交易的过程中发现的问题，这个问题你能在套路里面得到解决吗？不能啊，你要去问理论那一块你看你能不能给我提出来一个新的理论，帮我解决一下这个问题啊，然后理论他就会尽量的去想啊，有没有什么方法啊？然后就跟一休似的，啊，在那转呀转呀。然后理论在想我怎么解决这个问题的时候，理论水平就不是是不是就提升了呀？也就是说，我们可以这样想，就是理论水平越高，那么实践水平也就越高。在我们实践中发现了什么问题，就要让理论去解决呀。理论解决实践中的问题的时候，理论水平也会不断的提升。这样理论水平和实践水平同时在提升，这就是我们做事情不断的去提升我们的理论水平和实践水平的一种方式。好了。道理跟大家说完了，说完道理之后，我们就该说这个东西对我们做交易有什么帮助，或者说我们在交易上怎么样去理解，怎么样去运用这么个玩意儿。我今天重点想跟大家说的问题就是，我们在理论之中啊、哦，不对啊，我们在直播之中所使用的理论是什么？我们在未来要跟大家展示什么样的理论？我们现在的这些东西，大家怎么样去利用？那么刚才那一大套东西说完了之后，我开始跟大家揭示，跟大家揭秘哈，我们自己所用的这些东西是一个什么概念？当然，大家所有人，呃，咱们听直播的所有人都知道，我们八步交易嘛。这八步交易，我一步一步的粗略的再说一下，那就是第一，选时、均线和价格突破，然后。告诉我们，市场现在明确的就是一个上涨的市场。第二步选股啊，我相应的去选股票。第三步止损平保这些都没有什么重要的哈。然后重要的是到后面主动去出场的时候，我们有一个推损啊，推止损。然后呢，根据 MACD 判断行情的一个末端，最终我去出场。这八步呢，在群里面我们已经有相应的图文版已经发完了，对吧？那么这八步，如果说只用一句话去总结，我怎么跟大家总结呢？听好了哈，这个对我们来说非常重要。如果说我们只用一句话去总结，那就是我的买点是当价格上涨涨到一定的程度，我认为哦，应该是涨得比较猛，后面会持续上涨，我就可以买了，也就是。对于上涨来说，我们是它上涨，这个上涨本身在告诉我们上涨的非常厉害，后续很可能继续上涨，所以我要买。我不知道大家有没有听明白什么意思哈？它的意思就是我们是在上涨的时候追着去买的，这是第一点。第二，我们的卖点是当 MACD 的柱体告诉我们上涨很难再持续的时候。我们就要去出了，这是我们的卖点。当我们把这个买点和这个卖点结合到一起的时候，我不知道大家有没有发现什么问题？实际上，正是有人发现问题了哈，所以找我问这个问题。今天我们才会专门这么复杂的跟大家讲这个事儿。发现了什么问题呢？那就是在这一次我们买股票那一天哈，就。呃，实际上不是那一天了，是12月4号的时候，第二天就有朋友问说：“老师，你啊，呃，你这次说买股票是不是说，呃，就是被人给催的呀？”啊，我说不是啊，我们在三十分钟上，他满足条件，我们就要去买呀，对吧？为什么说他当时会有这个问题呢？以及现在有朋友问的问题是什么呢？啊，他的问题。呃，它的问题就是这样的，它的问题就是，我们来想哈，既然说我们能够根据柱体的变化去判断，那市场上涨涨不动了，对吧？那比如说在这儿，在昨天的时候啊，昨天尾呃，昨天的录播版里面，我们也跟大家说哈，这个根据三十分钟柱体可以看出来上涨涨不动了，同时呢，根据五分钟的话呢，也能看出来。五分钟在下午这一波的上涨柱体没有放大，涨不动等等的哈。那既然这样，既然说你能够根据 MACD 去判断行情的一个结束，或者说它有可能结束，那么这就有一个问题了：为什么你不根据这个进场呢？如果说你根据这个去做进场的话，那这个时候我们是不是能够做到最低点呢？也就是说。我们就能够在3327的时候去买进来，所以昨天有几位朋友来问这个问题哈，所以这是我觉得我们很有必要跟大家好好聊一下的问题，也就是我们为什么在出场的时候出的追求巧妙，追求出在一个尽可能的是一个变盘点，能够出的在上涨的时候追求去出场，对吧？尽可能的在这样的情况下去追求，而反过来，为什么在买进的时候，你不是在下跌的时候买进，而是上涨涨到了导致价格突破均线，或者是导致均线倾斜以及价格突破高低点的时候你买进呢？所以这是我们很自然而然面临的大家的一个疑问哈，在这里我跟大家解答一下，我们好好的跟大家解释这个问题，以便于让大家能够。更好的去理解我们这个节目的意图，以及呢，更好的去安排自己此后的操作，跟大家详细的聊一下这个话题哈。那么，为什么我们不在低位下跌的时候去买？为什么呢？原因其实很简单，就是因为对于我们现在来说哈，我们这个节目的定位，我们是。把它定位到我们现在是一个学习的初期，并且呢，我们有学习的欲望这两个特征的投资者上啊，我们定位定位在这个方面，在我们定位在这个方面的情况下呢，我觉得对于大家来说最重要的是两个东西，第一个东西呢，就是我们在一上来的时候，我们养成一些比较好的交易习惯。这是第一个比较重要的，第二一个呢，就是我们学会一些比较基本的分析方法，也就是说打好一个基本的基础，无论是交易习惯也好，还是基本方法也好，我们发现它其实都是起到一个基础性的作用，是我们整个的一个能力大厦的一个基座。这种情况下呢，我们自然而然会去想，那我们跟大家设计的这个东西呢，它最好是。能够非常简单的，能够很容易让大家去接受的，那这样呢可能会更好一点。但是我们想哈，如果说我们一上来，比如说像对于缠论啊，缠论呢它是一个非常精巧的一个理论。对于缠论来说呢，它就是追求在下跌的时候买进。那第一的买进点就是在极低的地方去买进嘛。那在这种情况下呢，对于缠论来说，它其实就是把我们呃。其实就是，如果说我们把卖出的方法同时应用于买入上，我们买入是背离买，我们卖出是背离卖，实际上就有点那个缠论的意思了。这种情况下，实际上就会导致我们在一开始的时候会觉得特别难学。为什么呢？因为买进太复杂了。其实大家都知道哈，会买的是徒弟，会卖的是师傅，会等的是祖师爷。也就是说，我们想把买进这一个。大家非常重视，但是呢，它其实又没有那么重要的一个问题，尽可能的简化，不让大家去落到那个钻研进场点的，哎，这样的一个牛角尖里面。如果说你去追求钻研那个尽可能更好的进场点，其实你会发现，你钻研来钻研去、啊，哈，你可能根本就找不到那个，或者说，嗯。没有办法能够非常精确地找到那个进场点，这个时候很可能你就陷进去出不来。所以呢，我们宁愿在一上来呢，我们有一个比较粗糙的进场点。这个时候呢，我们详细的、仔细的去处理我们这种进场以后的这些单子。比如说该持有的时候，我们承受相应的煎熬去持有。尽管说我们承受这种煎熬持有的单子哈，最终没有一个好的结果，呃，导致。没有办法让人觉得很舒服哈，但是我们承受这样一个过程，我们对交易的理解自然而然就能够更深刻，那个等的功夫能够练出来。再一个呢，就是我们使用背离去做出场，尽管说它没有做进场，但是第一个方面就是你能够把出的功夫给练出来，这个很重要，对吧？第二个是什么呢？那尽管是你没有做进场，但是你对背离的理解更深刻了呀。当你对背离的理解更深刻的时候，实际上。你的理解能力增强了，你对市场的认识增强了，那个时候你再回过头去看进场，是不是比一上来就去钻那个最佳进场点要容易一些呀？所以这是我们的一个意图啊，跟大家这么解释一下。那么在这种情况下呢，我们希望的就是通过我们每天在收盘之后跟大家说啊，今天市场是怎么运行的，在五分钟上。那么我们怎么样去理解整个市场的一个运行啊？比如说哈，像下跌反弹，昨天的这个红柱反弹是非常小的嘛。然后现在的下跌呢 ，D F 创新低，而且绿柱呢也创了新低，所以后面呢再有一波反弹，很可能下跌还会延续。所以呢，它后面就是下呃反弹下跌的延续，对吧？当你这么去理解的时候，你自然而然就知道什么情况下行情会延续，什么情况下行情可能它需要一个短暂的一个休息。那你能够知道这些东西了，我们想，你把这个东西你从五分钟上运用到三十分钟，运用到日线上是不是可以呀、啊？你把这个卖出的东西运用到买进上是不是可以呀、啊？都可以的。所以当能力慢慢提升上来了，我们刚才讲的理论和流程，我刚才说他们两个有一个相互的关系，就是当你的理论认知水平提高了，你的流程处理能力是不是就提高了呀？所以不用着急。那么我们先把一个简单的基本流程，我我我觉得我已经非常的把它简化了哈，尤其是进场非常的简化，把一个基本流程能够处理好。那么当我们的能力越来越提升，尤其是我们对背离的理解，对于 MACD 的运用，能够慢慢的非常熟练的时候，你的理论水平提高的时候，它自然而然会要求你把你的流程的水平给提上来，这是一个非常自然的过程。就好比是我们刚才提到的，你认识到阿基米德定理了，你自然而然就不会满足于使用木头船了，因为木头船别人一炮就给你打烂了嘛。你自然而然就会希望，哎，我能不能使用铁船啊？所以你的能力提升，自然而然流程的水平就会提升。但是当能力水平没有提升的情况下，那么你希望我去给你提供一个那么好的一个流程，比如说使用背离去买进，我们买进的。更重要的，呃，或者说更好的点的时候，那这个时候其实我觉得我很担心，我们会钻进那个寻找最佳买点的牛角尖里面，那其实可能不是一件好事情，啊，所以呢，这是我解释一下这个问题。那这个问题如果说我们解释清楚了哈，大家能够理解并且接受我们的这样的一种说辞的话，那么我再跟大家说一下我们后续的一个内容安排。嗯，大家知道哈，我们想慢慢的跟大家做三年的时间。这三年呢，我们分成五季。那在第一季里面呢，实际上就是交易八部曲。第一季就很简单，就是交易八部曲。那重要的不是说重要的哈，就是大家可能会觉得哦，这八部曲我都已经知道了啊，你跟我说第二季是什么吧。那我们跟大家来说一下，简单来说一下第二季、第三季、第四季分别是什么内容啊？在第二季的时候呢，我们想跟大家。讲一个我们认为比较根本性的交易思维方式，叫做趋势延续的交易思维。什么叫趋势延续的交易思维呢？你简单可以这么去理解，就是对于我们现在的一种交易的思维是趋势出现我就买进的一种思维。什么叫趋势出现我就买进呢？就是上涨涨到一定程度，向上突破均线了，好，这时候我就认为上涨趋势已经出现了，我就买进。那这个时候呢，那么我们的止损可能相对会比较宽一点。那什么叫做趋势延续买进呢？就是上涨涨到均线，我不买，我等回调，等回调我再去买。那这个回调呢，那我可能就会要求，比如说你不能破均线呀，你破了均线我就不做了呀；，比如说你不能破前面低点呀、啊，你破了前面低点我就不做了呀，等等的哈。那么上涨你有一个回调，我再去买。二，当它回调买的时候。这样我们想，你是不是就可以把背离纳入进来？回调的这个，你去找它的相应的比较低的那个低点呀，它是不是就比那个找那个大趋势的低点更简单、更安全了呀？实际上呢，这就是一个相对比较安全的一个低点。那我们是希望呢，把节目在第二季的时候，我们跟大家能够提出来这种上涨回调的这种买点，而不是直接上涨涨到一定程度就买。但是，还是那句话，我们先把一个基本流程掌握好，我们后面再往那儿走。第二季呢，实际上就是把整个的这个思想提出来，就是根据流程去做趋势延续。第二季就这一句话。第三季是什么呢？第三季就是跟大家讲为什么我们要做这种上涨回调，以及呢整个市场是怎么在上涨回调之中运行的。在那里面，我们会构造构造一个对市场认知的理论框架。这个理论框架依托于道士理论，它的复杂程度可能仅仅次于禅论啊，禅论因为太精巧太复杂了哈。这是第三季的内容，而第四季，也就是呃第四季的内容呢，就是跟大家讲我们怎么样去设计一个流程，啊，用通常的术语来说，就是我们怎么去设计一个交易系统。啊，交易系统这个词汇大家可能还很生疏哈。啊所以我一直使用的都是怎么去设计一个流程，这是第四季的内容。第五季就是我们去做，我们拿着过去的知识，拿着过去那些方法去做。也就是说，我会利用这几年的时间，把我所有的所有的经验和我所有对于市场和交易的认识，全部无条件的、免费的、全部公开。三年的时间，所以这种情况下呢，那么我们。觉得说你比如说可能上涨回撤买更好啊，你不要着急，后面我们会有相应的内容。但是呢，在当前，因为我们的意图是针对相对比较新手，同时呢又是，呃，愿意学习的人啊，所以呢，我们现在还是这样一个概念。那我们现在每天的节目最后都会跟大家说，就是我们的这个，呃，市场运行的逻辑是什么？实际上。就是希望能够通过这种市场运行逻辑的一个讨论，让大家更好的去认识 MACD 这个工具，认识贝利这个工具，认识好了，自然而然能力上就能提上来。比如说到以后，我们是不是就可以去考虑说，上涨买一部分，然后回调加仓买一部分呢？那这个我们自然而然的到到第二季的时候，可能都不用到第三季，到第二季的时候，你自然而然就会有相应的这些问题。那当你有相应的这些流程上的问题的时候，你自然而然也会要求在理论上你去回答这些问题，然后你的理论水平就提升了。当你理论水平提升的时候呢，你又会带着你的这种流程的水平去提升。那那个时候，大家就能够进入到一个这种知识水平和交易水平互动去提升的这样一个情况。那这是一个痛苦的过程哈，但是可能对交易来说，它也是一个特别有意思的过程，因为。有如此复杂的一个东西供你去研究，啊，也是一件乐事哈。所以这是我们今天哈、啊、这个专门出这一季节目跟大家聊总体的这样一个想法是为了什么，以及呢我们设计的一个方案。大家如果说对这个思路认可的话，我们就这样走下去。如果说大家有什么问题啊，或者说我觉得这个思路怎么样怎么样，那么大家可以有。其他的一些想法给我们反馈也可以啊。这个在这儿大家说这个问题哈，大家说就是我现在害怕的就是我还没有学会，钱没了。这个问题其实非常简单哈，嗯，首先第一个就是你可以采用一个非常简单的方案。呃，我之前曾经跟大家提到过一个经济学里面的理论哈，叫做。沉没成本啊和机会成本，那什么叫做沉没成本呢？沉没成本呢，就是你把这个钱投入进去，你就再也收不回来了，它就投沉里边去了。那什么叫做机会成本呢？就是我不做这个事情啊，我拿着这个钱去做其他的事情，我能赚到多少钱？那么我们从这个思维上，我们来想一下，怎么样去处理这个问题？那怎么去处理这个问题呢？其实很简单哈。如果说从经济学的思维方式上，就是当我们去做一个事情的时候，我们要考虑一个问题，那就是我怎么样尽量的去减少我的沉没成本，也就是我怎么样能够尽量的去减少那些我收不回来的钱呢？实际上，你可以，或者说你完全可以。第一，比如说你使用模拟盘。啊，实际上，无论是股票交易、期货交易，还是其他什么交易，都是提供模拟盘的，你完全可以使用模拟盘去做。所以这种情况下呢，那么比如说你做一个股票的模拟盘，然后通过模拟盘去进行练习，那这个时候它是不损伤金钱的，这是第一点。第二，那你可能会觉得哈，模拟盘它。不损伤金钱固然不损伤哈、啊，但是呢，他没有这种心理压力啊，他跟我做实盘感觉还是不一样。你比如说模拟盘，我持有股票该持有我就能持有，但实盘持有股票呢，可能该持有呢我持有不了。所以这种情况下呢，我还是希望能够使用实盘去练习。那当我们如果说使用实盘去练习的话，我们怎么样能够去降低沉没成本呢？很简单啊，你比如说，呃，我们一共有十万块钱。那这个时候，你拿出来一万块钱去练，行不行啊？那这一万块钱影响就小了嘛？那假如说这一一万块钱我赔赔赔赔光了啊，当然做股票赔不光哈、啊，我们就假如说赔光了，我再拿一万块钱去练，行不行啊？假如说我拿一共拿了三万块钱练成了，那你用这七万去挣这三万，是不是相对容易一点啊？但如果你一上来拿着十万练，十万给练没了。那就麻烦了，对吧？所以呢，就是我们完全可以通过这种方式去尽量的降低我们的沉没成本，也就是尽量的去降低这种金钱的投入。那在这里呢，就要再谈第二个话题，就是机会成本。大家可能会觉得哈，那如果说我用很长的时间去练习、去学习，如果说是这样哈，用很长的时间去学习，那这种情况下呢，我们来想哈，那么。我们就尽量呃，尽管我们节省了我们的沉没成本啊，但是呢，我不挣钱啊，我着急啊，我我我想着急挣钱啊，那这个怎么办呢？那我们首先应该知道哈，在你没有练出来专业能力之前，你着急挣钱也没有用的，因为你挣不到那个钱，没有那个能力。所以这种情况下，你就应该去想那个机会成本的思维，什么意思呢？就是如果说你。拿着这个钱着急去挣钱，你反而会赔钱的话，那么他可能还不如你就把这个钱就在这放着呢，你就放着它不动，还不如就这样呢。所以呢，从机会成本的角度上来说，那么我们应该是把钱放着不动，然后去练习。所以呢，尽可能的减少你的沉没成本啊，就这个意思。这有人问说，老师的终极目标是把我们打造成什么样的交易者？在这里，我们简单来说一下哈，就是当然这不是我的终极目标，我想问的就是你的终极目标，就是你想做一个什么样的交易者，对吧？大家难道不觉得这个比我想怎么样更重要吗？重要的不是我想怎么样，重要的是你想怎么样。我想的很简单，就是把我会的公开。我把我会的公开了以后，就是我会的所有东西，我都会公开。那么，当我把我会的所有东西公开了之后，其实这个问题在于你从里面你要拿什么走。你究竟是要拿走我们的对市场的认识，也就是理论这一块，还是要拿走流程，就是操作这一块，还是要拿走每天的分析，就是实战这一块？啊，这是你的选择。而不是我的选择。但是如果说哈，假如说有一个人放在我面前了啊，说这个人，那你就去培养吧。那我想把他培养成一个什么样的人呢？假如说有这么一个人的话哈，那么我想把他培养成的就是：第一，完全按照固定的流程去做操作；第二，能够操作大资金。就这些，我想把他打造的就是这样一个人，也就是说呢，首先第一点，他能够非常严格的去执行一个交易流程，简单来说就是足够笨啊，这是第一点。第二点呢，那既然说交易是要按照固定流程来，那这个流程你得会设计吧，对吧？那如果说那我就是把我的流程给你，然后你就完全按照这个流程来了。那我找个计算机好不好啊？所以呢，那你得会设计。那这种情况下，我们才会在第四季里面跟大家讲怎么设计交易系统啊。然后你学会了怎么设计，你得自己能设计啊。所以这是第二个能力，得自己能设计。第三个就是，那你设计好交易系统，你是不是就应该去做检验呀、啊？当你做检验的时候，我们来想，那你是不是得吃苦耐劳啊？这是不是一个非常简单的要求啊？所以这是第三个要求，也就是最终的结果就是能够按照流程做，能够操作大资金。但是要求就是，你要能够足够笨啊，你要足够聪明，然后呢，你又足够吃苦耐劳所以我跟大家说的就是，我们并没有跟大家提供一个乌托邦，不是说你来了你就能挣钱，而是说你真的想做一个专业的交易者，那么我给你指一条能够走得通的，但是充满着艰辛和汗水的道路。但如果说你说那我就不想做一个专业的交易者，我就能够懂这些大面的东西就行了，也没有问题啊。就像我们所说的哈，你就直接根据均线倾斜和高低点突破，你就严格的按照它去做。如果你是以一种理财的思维的话，年复利百分之二十六，难道还不够好吗？所以其实就是我提供我的所有东西，大家各取所需，也就是大家是那个主动的人，而不是我是主动的人。我希望大家能够明白这个意思啊，嗯，在这里呢，还是我想提一下我们自己这个交易团队哈，呃，昨天吴哥跟我聊，呃，就我们两个聊天嘛，然后又聊到这个话题，嗯，吴哥呢，他就是现在呢，呃，他正在设计一个他的一个系统，啊，也就是说，他想要去设计出来这个系统，然后呢，资金由他的这个系统去驱动。当然，这个对于我们来说没有任何问题哈，就是我们是一个怎么说呢？就是没有立场的一个团队。什么叫没有立场呢？就是方法好不好，测试数据说了算啊，谁说了都不算，只有测试数据说了算。测试数据说好，没问题啊，资金跟上啊，就这样。所以呢，在这种情况下呢，那么吴哥现在的工作量真的非常非常的大啊。现在最近这两三个月，他每天手动复盘哈，每天的手动复盘三百笔单子。其实大家可以想一下，这个多么恐怖的事情。但是你说成功从哪儿来？成功不就从这里面来吗？对吧？所以呢，我还是想跟大家说这一点啊，就是，呃，大家应该有一个你的目的。我跟大家说了嘛，做事情最重要的是你先问为什么，然后再问怎么做，最后再去做，对吧？你先问我为什么要看这个节目，就是我的出发点是什么？然后呢，你再依据你的出发点，从我们所提供的东西里面。截取你想要拿的东西，这样对你才是最有用的。也就是你应该做一个主动的人，对你才有用啊，就这个意思。好了，那么我们来看一下大家的这些问题哈。呃， 0 0 2 4 2 1呃，就目前来说哈，走的真的是非常的强势。嗯，然后这么强的话呢，还可以去，就是还可以去持有一下，走的是非常的强哈。然后呢，它后面再一波拉升，在短线上来说，三十分钟上来说，后面如果说再有一波拉升的话呢，那么会拉出来红柱。这波红柱，注意看它有没有一个背离的走势。如果有一个背离走势的话，可以考虑先出一下。就是首先一个它非常的强，其次一个呢就是它如果说有一个背离走势的话，可以考虑先出一下。包括我们看，在它过去的历史走势里面，你看像十一月二十五号这个背离，后面就引发了一个比较大的回调嘛，所以说就是这样哈，现在很强，然后可以暂时可以持有，但是如果说后续的这一波拉升带来一个背离走势，可以考虑先出一下。复兴医药啊，当然大家都知道复兴医药出了什么问题哈，另外它也停牌了，这样的话呢就只能等了哈。但是因为出了一些这样的利空消息的话呢，那么，嗯，等复牌的时候，尽可能的第一时间去出一下， 3 0 0 3 7 8这是说昨天收光头阳线的啊，也就是按照那个思维去做的哈，啊、2, 0零二零九二，按照那个短线思维去做的。那么对于这个来说呢，我们来看一下哈、啊，呃，来看一下中泰化学和刚才那个走势。那么我们再把这个短线思维呢，跟大家理一下。既然说短线思维哈，那么当我们去在日线上找这种光头阳线之后呢，我们就需要再去看一下它具体的走势。你比如说，对于中泰化学，中泰化学这个走势上来讲，嗯，能够如果说去买线呃短线去买的话，你会愿意买这只股票吗？其实大家看一下这个股票的走势，我觉得可能短线上想买中泰化学的人可能会比较少一点哈。因为它短线的走势其实挺弱的，尽管说它昨天收了一个光头阳线，但是它的上涨幅度只有 1.98% 啊，所以呢，这种情况下是比较弱哈。那么看呃半小时的走势，那么它就是一个这种在急跌缓涨的这样一种情况哈。尽管说在 9.36 这是有一个背离的一个情况的哈，但是呢，总体上还是急跌缓涨的一种走势，所以这种情况下呢，对于中泰化学就不是很理想。呃，但是呢，对于鼎捷软件来说呢，那么它在短线上呢就走的相对比较强一点啊，短线上来说走的相对比较强一点。那么对于它来说呢，可以去考虑一下，但是对于中泰化学呢就没有考虑的必要。也就是说呢，我们在做这个个股分析的时候，或者说在做交易的时候呢，就是，呃，大盘啊，行业呀、啊，但是最终最终你还是要看一下这个个股本身的走势的哈、啊，最终还是要看一下。这儿有专职的会计啊，这样的话我就有点这个班门弄斧了哈。刚才忘了不聊会计了，不知道咱们里边有没有造船的哈？如果说要是有造船的话，振兴把造船那一段也掐了。嗯、呃，对于破位出场来说哈，大家就是说觉得是呃破位出场是盘中破出还是收盘破出的这个问题，这个呢，嗯，怎么说呢？各有各的处理方式吧。啊，就是对于很多人来说呢，是呃可能比较喜欢。收盘破一些，觉得收盘确认。嗯，对于我来讲哈，对于我自己来讲，我是比较倾向于盘中破就直接走。这个可能是因为什么呢？我觉得可能是因为，呃，我做衍生品交易做的太多了哈。因为大家也知道，我主要的交易资金以及主要的团队交易精力都在期货上。你对于衍生品的交易来说呢，它有的时候破位之后那速度非常之快啊！你等收盘的话，你这个空间太大了。所以很多时候，对于我们来说，我们选择就是直接破位就跑。所以这种情况下，我也是在股票上的，那么我也是这种思维啊，这是我个人养成这种思维的一个原因了哈、啊，就是我是破了就跑的这样一种思维。当然对于很多人来说呢，也有这种收盘的这种思维。那如果说你是收盘思维的话，我我在这里说一个附加的问题哈、啊，就如果说你是收盘思维的话，你觉得说昨天收盘没有破吗？昨天收盘是三五呃。三四五五啊，没有破。那这样的话，你现在就不应该问我应不应该走，为什么呢？因为今天还没有收盘。所以呢，其实对于我们来说，哈，那么呃，我们在很多时候是什么呢？很多时候是昨天盘中破，我不舍得走。我一看收盘没有破，我心里面又有了那么一点点的期待。但是结果呢，今天直接。一跌破，一下就跌破了。那跌破之后呢？我现在又开始在后悔。实际上，对于我们来说呢，我们可能哈，既不是选择盘中破好，也不是选择收盘破好，我们是选择哪一个更能让我有自欺欺人的作用就更好。但是对于我来说，我觉得我们应该选一个，然后我就这么来。那么我们选盘中破就盘中破，选收盘破就盘就收盘。你比如说，如果你选说我收盘破，那么你现在此时此刻你都应该在持有，因为今天你还要在等收盘去确认一下、啊，所以呢，就是可能选哪个并不重要，重要的是你坚持按照这个来，因为没有百战百胜的，没有说这个方法就那么能行的。实际上上一次我跟大家说哈，我们测试一个东西，它的成功的概率。能够提升到 40% 多，我们就真的就非常非常的兴奋了，因为如果说一方面，呃，你又能够赔的时候赔的少，赚的时候赚的多，另外一方面呢，你的成功率又那么高，想一想这个可能性，我们就知道有多么低，对吧？所以呢，不要想着有成功率特别高的东西，我们守好一个比什么都强。还是那句话，笨一点对交易来说真的很重要。好，我们把今天的录音关一下，然后继续看一下大家的问题。